0: Olá galera da UATD, como foi a semana? Espero que todos estejam passando bem. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar e celebrar o nosso rei. Puxe a cadeira, sente no seu sofá e vamos celebrar mais uma vez. É. Alegria a nossa força. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Ela te adora, por isso nós esperamos e pedimos pela vida do teu Espírito Santo a se manifestar em nós e através de nós, Senhor.
1: Bom te ver, lembra de mim? Marcelo, da igreja. É, que bom que você está aqui então, eu vou poder te colocar um pouco por dentro da programação online da nossa igreja. Vem comigo, está começando o Lagoinha News. Toda segunda-feira tem o culto das virtuosas guerreiras, ele acontece às 8 horas através do aplicativo Google Meet. Na quarta-feira acontece o encontro das virtuosas pernas, ele acontece às 14 horas também através do aplicativo Google Meet. Estamos com diversos conteúdos em formato de áudio para abençoar a sua vida, mas você já ouviu falar de uma coisa chamada podcast? O podcast é como um programa de rádio, mas a vantagem dele é que você pode ouvir onde e quando quiser. Todo dia tem um devocional com a Sara Camilo. E na quarta, às 20 horas tem o um podcast do Culto Fé. Para ouvir, é só acessar o site Milanês ou pesquisar por Lagoinha Milanês no Deezer, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Quinta-feira a gente abre o nosso baú de fotos e fitas antigas para reviver um pouco da nossa história. Então não perca o TBT 20 anos através dos nossos stories no Facebook e no Instagram. As nossas células estão a todo vapor. Se você ainda não participa de um GC, eu tenho umas dicas para você. Na quinta tem a célula Kids com a tia Selma. E para os adolescentes e jovens, temos na quinta-feira também as células Sementes. E também na quinta, para os adultos, temos a célula Livres para Adorar. Para receber o link de acesso, é só entrar em contato conosco. E no sábado, temos o culto mais top de todos, o culto da OTD. Ele vai ao ar às 9 da noite no nosso canal no YouTube. E para terminar nossa semana, você não pode deixar de participar do nosso culto de celebração com a pastora Mia. O culto acontece no domingo às 18 horas no nosso canal no YouTube. Ufa! Acabou! Muita coisa, né? Seja presencial ou online, continuamos sendo a Igreja Viva para Deus Viva. Eu vou ficando por aqui, foi bom falar com você. Até a próxima! Unidade, unção e manifestação.
2: Paz do Senhor esteja com cada um de vocês e com todos nós. Essa noite aprove o Senhor que nós pudéssemos falar um pouco sobre a importância da tolerância nesse momento de pandemia. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento complicado, um momento de muitas cobranças e um momento de muitas mudanças. Mas vamos ver o que a palavra nos orienta sobre isso. Venham comigo, por favor, lá em Colossenses, Colossenses 3,12. Vamos, dizer, vamos ver o que, é que a Palavra fala. Aqui em Colossenses 3,12, assim diz a Palavra, As virtudes devem ser cultivadas. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como alguém, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a parte de Cristo o ato em vosso coração, a qual também foste chamada em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos a Deus, instruindo-lhe e acolhendo-os mutuamente em toda a sabedoria, louvando-o a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo, tudo o que fizerdes, tudo seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Dando por ele graça a Deus Pai. Aqui também em Colossenses 3, 23, nos orienta o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Bom, com o passar do tempo em distanciamento, nós vamos descobrindo novas formas de relacionar, de trabalhar, de convivermos em família, de passar o tempo. Ganhando uma capacidade de adaptação que muitas vezes nós não acreditávamos que nós tínhamos, que era possível ter. E o quanto era importante para atravessarmos momentos difíceis como o que nós estamos passando agora. A pandemia trouxe frustrações, incertezas, angústias, mudanças bruscas. E com tudo isso, uma grande necessidade de praticarmos a tolerância. Estamos vivendo um momento de muita intolerância, de muita incompreensão, de desrespeitos. E se nós, enquanto igreja, seguimos o vagão do que está acontecendo no mundo... Nós também seremos pessoas intolerantes, nós também machucaremos pessoas, nós também seremos agressivos. E nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para, em oração, segundo as orientações da palavra, nós fazermos a diferença nesse mundo. E a tolerância tem um papel fundamental, fundamental para que nós possamos atingir esse objetivo. Tolerância significa suportar, aceitar. Mas no dicionário de Micaelis, eu gosto muito dessa tradução, que diz o seguinte, Tolerância é a atitude liberal de quem reconhece aos outros o direito de manifestar opiniões ou revelar condutas diferentes das suas ou até mesmo opostas a elas. tem a ver com respeitar as diferenças, sejam elas qualquer, diferenças de quaisquer naturezas. Vejam lá em Provérbios, vamos lá em Provérbios 15, Provérbios 15, de 1 a 4. O que, é que a palavra nos ensina? Provérbios 15, de 1 a 4. Assim diz a palavra. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua do sábio, dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estrutícias. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebrando o espírito. Então, nós temos que praticar a bondade, a serenidade, a tolerância, o amor ao próximo. Os dois, maiores, os dois maiores mandamentos, amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Isso tem a ver com a tolerância no sentido de tolerar de, se, de investir um sentimento maior de que só carregar. Mas é estar junto, caminhando junto, dando passos juntos, observando aquilo que serve daquilo que não serve, separando o que agrega daquilo que não agrega. Caminhar juntos. Nesse momento de pandemia, nós devemos praticar a tolerância no seu sentido mais genuíno, o de respeitar as ideias, as opiniões, os gostos, as metas e os trabalhos das outras pessoas. Será que só aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós praticamos, aquilo que é da nossa obrigação aquilo para o qual nós preparamos, só isso tem valor, só isso está certo. E o que os outros pensam? E o que os outros agem? E o que os outros também foram preparados? Nós somos mesmo donos de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de todo o entendimento? E nesse momento que nós estamos sendo tão cobrados pelo mundo, por essa pandemia que está devassando e destruindo, será que só as nossas ideias, elas vão de prevalecer sobre as ideias dos outros? Não, não, não pode ser assim. O diálogo ele deve legitimar o aprendizado conjunto. Nós podemos aprender com a experiência do outro. Tá aqui, ó, provérbio 16:5 fala. O que que fala em Provérbios 16:5? Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Aquele que não é tolerante Aquele que não está aberto a aprendizado Aquele que não está aberto a ouvir Aquele que é intolerante Ele é abominável aos olhos do Senhor Porque ele é arrogante Não agrada ao Senhor Isso não é do ensinamento Não está na palavra Olha, melhor é que pratiquemos o acolhimento O diálogo E a comunicação não violenta Acolhimento diálogo e a comunicação não violenta. O que deveria ser esse acolher? Será que isso é algo tão difícil? Acolher pode é você estar presente, disposto a ouvir. É emprestar o ouvido. É um olhar atento. Sabe quando as pessoas estão conversando com você e você não está olhando para o lado? Você está com os ouvidos abertos, a sua atenção está voltado e você está com os olhos fixos na a, prestando atenção em cada palavra, em cada atitude, em cada movimento. Isso tem a ver com o acolhimento. Recepcionarmos uns aos outros sem preconceitos. Antes mesmo que as pessoas se cheguem a nós, a gente já pensa, já vem o João, já vem a Maria, já vem de novo Olha o jeito como que a pessoa vem para falar comigo, você já tira aquelas conclusões e dali você já afasta a pessoa mesmo antes dela chegar. E o acolhimento? E o aconchego? E o estar junto? Como fica isso? Acolher nos leva a ser solidários, nos leva a ser afetivos, nos leva a ser mais humanos, mais respeitosos, mais acessíveis, trazendo leveza nessa Turbulência nesse momento difícil Não é algo que a gente precisa tanto hoje Ser acolhido Ser ouvido Quem não tem passado momentos difíceis? Quem não precisa de um ombro amigo? E o diálogo? Diálogo Não só fala, fala, não diálogo O falar e ouvir O mais ouvir do que o falar e o falar dentro daquilo que efetivamente está sendo dito, dentro do, do, da, do que está sendo tratado. E não tratar diversos assuntos ao mesmo, ao mesmo tempo e ao final de um tempo você chegar à conclusão de que ninguém falou conosco. Isso não é diálogo. Diálogo é favorecer a formação de rede de relacionamentos com a geração de ideias, de reflexões, reflexões conjuntas, geração de compreensão conjunta. Importante dialogar e aprender a ouvir. Aprender a dialogar e aprender a ouvir. O ouvir traz um sentimento de valor e de afeto. A igreja, as pessoas têm estado feridas, machucadas, magoadas. Antes, a perda era de números de pessoas de CPF de ouvir e dizer mas hoje nós estamos perdendo pessoas do nosso lado pessoas da nossa família pessoas do nosso ambiente de trabalho pessoas que cresceram junto conosco isso traz sofrimento isso traz angústia. quem não precisa de um ombro amigo quem não precisa de um espaço para poder falar? Quem não precisa ser ouvido? Quem não precisa? Eu preciso. Acredito que vocês também precisam. Então, praticar o acolhimento, praticar o diálogo e praticar a comunicação não-violenta. O que é isso? Maurício? Comunicação não-violenta. A comunicação não-violenta nos auxilia nesse momento em que os sentimentos estão à flor da pele, nossos sentimentos, nossas sensações, as coisas estão todas embaralhadas. Nós estamos literalmente à flor da pele. E se nós não praticarmos a comunicação não violenta, nós vamos julgar fogo? Vamos julgar assim álcool no fogo, gasolina no fogo? Nós não seremos, não levaremos aquela serenidade que traz a paz. Então a comunicação não violenta tem essa força, tem esse poder. Qual o poder? O poder de trazer a serenidade, de trazer a paz ao ambiente. A sua prática implica em utilizar palavras e atitudes positivas embasadas na palavra. Porque é um cuidado que nós temos que ter também. Porque nesses momentos de turbulência aparecem muitos, muitos que querem trazer uma palavra de si. Uma palavra embasada em autoajuda. Uma palavra que você ouviu pelo mundo e traz como se fosse uma verdade. Não, nesse momento, principalmente nesse momento, nós temos que trazer palavras de vida. E palavras de vida você encontra aqui, ó. Conhecer a palavra, viver a palavra, levar a palavra. É disso, é disso que nós estamos falando aqui. É levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, mas embasado nos ensinamentos cristãos. Isso é uma comunicação não violenta. Expressando com honestidade, sem agredir o outro, com respeito e tolerância. Na comunicação não violenta, nós devemos observar sem julgar, ser observadores, observar sem julgar nos auxilia em nós aguçarmos algo que a palavra nos orienta a fazer todos os dias, aguçar o discernimento, o entender além do que se pode ouvir, do que além do que se pode ver. também Identificar e nomear sentimentos. Se nós estamos à flor da pele, nós temos que identificar em qual é o nosso real estado. O que nós estamos sentindo? O que verdadeiro nós estamos sentindo? Se está tudo embaralhado? Se ao mesmo tempo que nós estamos com uma vontade de rir, de chorar, de fazer, de desfazer, de não fazer nada, o que, qual é o sentimento que verdadeiramente nos angustia? Temos que buscar entender isso em nós e entender isso no próximo, principalmente no próximo. Como é que eu vou poder ajudar? Como é que eu vou poder ouvir se eu não buscar primeiro entender o que se passa com o outro? Algo que também a gente tem que entender é que além do que se passa, o que, é que verdadeiramente a pessoa quer passar com esses sentimentos? O que, é que está por trás de uma forma verdadeira, de uma lágrima, de um sorriso, de um cansaço. Além do que o corpo fala, o que, é que o espírito quer externar? A comunicação não violenta nos favorece nisso. Fazer pedidos claros e objetivos, isso também faz parte da comunicação não violenta. O que é isso, Maurício? Sabe aquelas situações em que você está incomodado? E que a pessoa está te incomodando e você precisa orientá-la sobre uma situação? Tipo, você está fazendo alguma coisa ela está fazendo um barulho excessivo. A forma de tratar isso, uma coisa é você virar, para de fazer esse barulho, de arrastar essa cadeira, você está me incomodando. Isso é agressivo, isso não vai trazer paz. Você pode dizer a mesma coisa de uma outra forma. Fulano, eu preciso que você me auxilie para que nesse momento possa estar fazendo mais concentrado o que eu me propus a fazer. Eu posso te ajudar daqui a pouquinho. Nós carregamos essas cadeiras, colocamos no local, mas por favor, nesse momento, me permita fazer o que eu estou fazendo. Nós falamos a mesma coisa de uma forma diferente. É o pedir por favor, é o pedir da licença. Daqui a pouco eu vou fazer sim, dá-me só um tempo... Existem formas e formas de se falar e dentro dessa maneira de se fazer, comunicando de uma forma não agressiva, nessa comunicação não violenta, nós ajudamos a tornar esse mundo mais ameno, mais tranquilo. É importante acreditar e eu acredito que dias melhores virão. Eu creio nisso de todo o meu coração. E eu vou fechar, indo lá em Lai Colossenses, voltando lá em Colossenses 4, 5, e seguindo uma orientação que fortalece e ratifica tudo o que nós tratamos aqui. Para que fique ratificado que o que foi falado aqui, nessa noite, não veio de Maurício ou da minha vontade, mas está embasado na palavra. E em Colossenses 4, 5 e 6 diz o seguinte... Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Esse momento de agora, de pandemia, é um momento de tristeza, de lágrima, de choro, mas é um momento de oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Então a palavra nos orienta que a forma como devemos agir, nos orienta que primeiro nós devemos ouvir, nós devemos tratar tudo com temperança, com sal, na medida certa, dando sabor a tudo, o que recebemos, o que fazemos, o que falamos, para que aí sim nós possamos fazer isso, saberdes como deveis responder a cada um. Que a graça paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um, e que vocês possam refletir nessa palavra, e que nós, igreja, verdadeiramente, possamos ser sal na terra, e possamos fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou para fazer, Fazer a diferença nesse mundo. Nós não devemos de forma alguma nivelar as coisas do mundo. E nem entrar nesse vagão de acusações. Nem com respeito às autoridades, nem com respeito às pessoas, nem com respeito às atitudes das pessoas. E nós fomos chamados, sim, para ajudar esse mundo em oração. Em jejum e oração. Esse é o nosso papel, o papel daquele que ora, aquele que lê a palavra e que é aquele que se doa, mas que se doe verdadeiramente de todo o coração. Uma boa noite, que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com cada um de vós e em suas casas, não só hoje, mas sempre.